0: Estis, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a otro episodio de Aunque nadie me preguntó, esta es su plataforma y comunidad favorita. Estoy muy contenta de hacer un episodio más con ustedes. Aquí en Puerto Escondido, aquí en la playita, el clima está delicioso. Últimamente estoy muy contenta de que Llovió muchísimo, entonces me encantaría enseñarles todo en la parte de video del de podcast, pero la verdad si abro las cortinas entra muchísima luz, entonces no. Pero si lo han visto en mis redes sociales, me pueden encontrar como Lenguas de Gato. Eh, podrían ver que todo está extremadamente verde. Esta es mi área favorita para grabar en la casa, aunque todavía me gustaría hacer algunos ajustes y llenarla más de plantitas. Me gusta mucho porque siempre tengo como pajaritos vecinos en la ventana, divirtiéndose. También tengo una vista súper bonita. Se siente una corriente de vientos muy fresca ahorita. En este mes siento que estoy disfrutando muchísimo, que el calor no me está eh, como asando ni me está como sofocando porque luego se pone muy húmedo. Y bueno... De eso trata el episodio de hoy porque les voy a contar cómo fue que me mudé a la playa Honestamente, vivir en la playa es de mis cosas favoritas que he hecho en mi vida Este año cumplí cuatro años viviendo aquí en Puerto Escondido, Oaxaca Y aunque las cosas ahorita no se sienten como cuando empecé a vivir aquí en un principio Cuando empecé a visitar, definitivamente sigue siendo uno de los lugares que más ha como traído paz a mi vida pero mudarse no siempre ha sido así para mí, las mudanzas han representado en mi vida un papel importante, de hecho creo que cada año termino mudándome una o dos veces de casa y no porque yo quiera, bueno me imagino que a cierto nivel, si sí es porque yo me he querido mudar, nadie me está obligando a hacerlo y es algo que, que he estado haciendo Eh, Siento que si mi interés estuviera más enfocado en estar más sedentaria Totalmente lo lograría Pero bueno, la vida nómada me ha llamado desde siempre Como ya saben, desde que empecé toda la cuestión de redes sociales Les he compartido siempre cómo he estado viajando de un lado al otro Me encanta viajar sola Me encanta vivir la experiencia de vivir en un lugar, asentarme Pero no todo el tiempo fue diversión y risas Muchas veces mudarme ha sido traumático Mi primera mudanza de chiquita, bueno, (ríe) mi mamá me ha contado que mi mudanza fue que no nací en la casa que yo recuerdo, ¿no? Entonces, nací en la mudanza, pero eso no lo recuerdo, así que no importa. Pero sí recuerdo que mi primera mudanza que viví, o sea, la primera que recuerdo, sí fue traumática. Fue cuando pasó todo lo de mi papá, cuando mi mamá estaba como intentando reubicarnos después del trauma gigantesco, pues nos mudamos de casa. Pero primero nos mudamos como a casa de de una amiga de mi mamá, lo cual estuvo muy raro porque pues yo no entendía en ese punto qué era tener una casa. Yo tenía ocho años, pero sabía que no estaba en mi casa y no sabía por qué no estaba en mi casa. Solamente entendía que estaba pasando algo muy feo y por eso me mudé. Entonces siento que desde ahí estoy conectando las mudanzas con un hecho como de trauma y de no... ¿Cómo se dirá? El sentimiento de no pertenecer a un hogar. Tenía a la mamá de mi amiga con la que estaba viviendo y a mi amiga de diferente edad y nos trataban como hermanas, pero no éramos hermanas, grandes personas en mi vida, pero yo no entendía nada en ese momento. De ahí, creo que mi mamá le metió un poco de amor a la idea de la mudanza porque nos fuimos a otra casa que mi mamá remodeló. Mi mamá siempre tuvo un gran ojo para remodelar casas. Mamá, si estás escuchando esto, amo, 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 como siempre le has dado un espíritu muy lindo a las casas. Y en todo sentido, antes de que ocurriera esa mudanza del trauma, mi mamá siempre fue muy buena acomodando la casa para eventos especiales, la Navidad, el Halloween. Mi favorito es el Halloween y ahorita ya se viene. Entonces, claro que sí. Me encanta recordar cómo mi mamá organizaba los espacios. Entonces, en la segunda casa que tuve en mi vida, mi mamá lo volvió un espacio de amor y nos daba mucha libertad para tener nuestro cuarto como divertido. Me acuerdo que en esta nueva casa yo tenía como una casa de muñecas, no de verdad, pero era la forma de una casa de muñecas de madera encima de mi cama y ahí acomodaba todos mis juguetes y tenía muchos botes para los juguetes como de figuras muy divertidas. Sentía que era un lugar del cuarto de princesa. Siento que toda niña de chiquita había querido tener una madriguera que la volviera literal su personalidad. Yo nunca fui muy niña princesa, niña muy rosa, pero tenía mi etapa como de jugar con el maquillaje y a la cocinita y como muy rebelde, pero al mismo tiempo... O sea, era rosa con glitter, pero también un poco rebelde. No sé cómo decirlo, pero bueno, eso no es el punto. El punto es que era la reinvención de un nuevo espacio y eso a mí me daba muchísima como ilusión de hacer. Desgraciadamente nuestras casas no duraban mucho, nos mudábamos bastante. Creo que cuando viví en la Ciudad de México tuve... A ver, esa fue la segunda, después me mudé a otra casa que aparentemente estaba como embrujada, entonces me empezó a dar miedo como lo que pasaba en esa casa, pasaban cosas muy extrañas con las personas y con la como olores y cosas que empezaban a sonar en la casa. Sí, había una persona que le ayudaba a mi mamá a limpiar y a cocinar, era una chica que todo el mundo quería mucho menos yo, no sé por qué, no, yo no la quería nada, no sé si era porque me despertaba siempre súper temprano pero bueno, nunca pude hacer conexión con esa chica yo también seguía muy chiquita tenía menos de 10 años, entonces pues claro que era una chamaca latosa, pero con ella nunca pude conectar y le pasaban cosas muy extrañas, también a mí me daban miedo los closets, todos teníamos una historia muy rara en esa casa, entonces la vibra no jugó bien el papel entonces nos mudamos de casa otra vez después de eso mi mamá volvió a comprar otra casa y la dejó, creo que esta fue de mis casas favoritas que mi mamá remodeló. Era una casa horrible cuando mi mamá la compró, pero ella estaba súper ilusionada por el lugar. Era un condominio súper chiquito, de como seis casas. Todas eran como del mismo estilo, por dentro todas eran diferentes. Y mi mamá la volvió... ¡Wow! Algo divino. Y mamá no estudió nada que ver con remodelación de eh, casas o de diseño de interiores, nada. Y siempre era una envidia total de las demás casas. No sé por qué eso se volvió como a thing, una cosa muy importante en ese fraccionamiento, como que había mucha envidia. Y creo que al final por eso nos terminamos mudando de ahí, porque las vecinas como que tampoco tiraban buena onda y mandaban a sus hijes a hacer maldades... Y esa casa sí me dolió dejarla porque era una casa muy, muy bonita. Fueron tan groseras los vecinos que sí no, no aguantamos mucho tiempo ahí, pero esa fue de las únicas casas donde me sentí enamorada y que la guardo muy, muy fuerte en mi mente. Porque después de eso nos mudamos a otra casa, ahí mismo en la Ciudad de México, y no tengo muchas memorias de esa casa, la verdad, no, ni idea de qué pasó en ese, en ese lugar, lo único que sé es que de esa casa nos mudamos a Querétaro, entonces, wow, ya llevamos como cuatro o cinco mudanzas, y la siguiente fue cambio de ciudad, ahí yo ya estaba como acostumbradísima a mudarme, pero ahora que lo pienso, creo que mudarse tanto tampoco fue lo más bonito en mi vida, aunque hubo muy buenas experiencias, no, no sé... Es que lo puedo ver de dos maneras, no fue tan bueno porque siento que me faltó un sentido de pertenencia a un lugar, o sea, si ahorita se quemara la última casa con la que viví con mi familia, sentiría feo, obvio, porque es el hogar de mi mamá y también ahí viví yo, pero no sé, como que no sentiría un sentimiento de de depresión profundo donde me costara aceptar la pérdida de ese lugar cuando... He visto gente que ha perdido sus casas y desafortunadamente perder cualquier casa duele porque ese es un lugar donde vivimos y no es barato y representa un esfuerzo y es tu nido, tu protección. Pero más allá del valor del de hogar, muchas veces lo que duele es que perdiste las memorias, ¿no? Bueno, que se están destruyendo lugares donde creaste memorias yo siento que tuve una vida tan nómada de chiquita por eh, no sé, no sé no, no sabría por qué definir porque tuve una vida así solamente era difícil permanecer en un lugar con mi familia y fueron tantas las mudanzas que la única casa que recuerdo como que tenga memorias intensas es la casa donde, donde crecí antes de que muriera mi papá y hoy en día ya han pasado qué casi 20 años, la verdad no tengo idea de qué ha sido esa casa no me he vuelto a parar ahí ya me desprendí, ya pasó mi era de duelo de esa casa Y bueno, la primera vez que me mudé de estado fue a Querétaro Y nos mudamos a una casa donde no tengo grandes memorias O sea, sí pasaron cambios importantes en mi vida ahí Pero también se volvió como bien traumático En alguno de los episodios pasados les contaba Donde perdí a mi papá, les conté sobre el padrastro malvado Y ahí fue donde el padrastro malvado vivió todo el tiempo con nosotras y fueron mis años de desarrollo como adolescente entonces no, tampoco tengo una gran, un gran recuerdo de hecho, creo que la mayoría de mis pesadillas cuando sueño con alguna casa es en ese lugar entonces, que no sé, suena muy triste decírselos pero esto ya lo he pensado antes y por eso estoy eligiendo compartirlo no vayan a decir qué feo que estás descubriendo que tu vida ha sido bastante triste en muchos aspectos al contrario, yo siento que me agarro de esas cosas tristes que me han pasado y he vuelto la persona que soy. Esas cosas no tan positivas, las he vuelto positivas dentro de mí para ser quien soy hoy, si me doy a entender. De esa casa de Querétaro me mudé otras tres veces. Me mudé tres veces de casa de ahí. En la última fue donde yo ya le dije a mi mamá de que chao, bye, te cuidas, yo no voy a vivir acá. Y mi mamá se volvió a mudar a otra casa y ha sido la casa de mi mamá. Yo ya no regresé a Querétaro, yo me fui a vivir a la Ciudad de México otra vez cuando cumplí los 18 Y ahí una vez más, oh, no, 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 es que no cabe duda de que soy de donde vengo Soy la persona nómada que soy y soy tan, me decían unos amigos, siempre allá, nunca acá O siempre acá, nunca allá, que bueno, quiere decir que siempre estoy de viaje Nunca estoy en el lugar donde se supone que debería de estar Siempre estoy dando el rol Soy esa persona gracias a todas estas mudanzas estoy segura y porque lo logré convertir en algo positivo siento yo Porque cuando llegué a la Ciudad de México, wow, tuve las experiencias más fortalecedoras de carácter, así se dirá Eh, Me fortalecieron mucho, me forjaron a la mala, Eh, recuerdo que el primer lugar al que llegué fue a casa de mi tía del cual nos pasaron ciertas diferencias y yo tuve que irme a esa casa sin avisarle a nadie. Yo agarré mis cosas y me fui, dije, a ver, ¿a dónde? En lo que veo, que hago con mi vida? Teniendo 18, 19 años y me fui como con ocho bolsas de basura en un taxi, porque obviamente en ese entonces no había Uber, Qué feo decir esto de en ese entonces. Pero sí, no había Uber entonces. Era pedir un radiotaxi, llegó el taxi, subí mis cosas en bolsas de basura porque no venía preparada para mudarme de esa casa tan rápido. Abandoné a mi familia de esa casa, estaba muy enojada y me fui al sofá cama de una amiga de mi hermana. Y me quedé ahí unos meses viviendo entre mis maletas y bolsas de basura en esa incomodidad que en un punto pensaba que era vergonzoso, pero hoy recuerdo que pues... Qué experiencia tan rara, divertida y que de verdad me forjó mis momentos más humildes. Irme a vivir a ese sillón entre bolsas de ropa, maletas rotas, sin trabajo, teniendo que ir a la escuela los fines de semana porque ahora me quedaba tan lejos que me cambié al horario de fin de semana y dije, bueno, pues para poder tener un trabajo y pagarme yo sola una renta. Y pues eso hice y me pagué una renta y llegué a un lugar donde me acondicionaron... Amigues, es que de verdad estas historias me me transporta contarlas. Me fui a vivir a una casa en un departamento. Es que era muy raro porque estaban todos los departamentos como... Como por piso había como tres o cuatro departamentos y de un lado de una pared estaban como las bodegas de cada uno de los departamentos. O sea, su lugar de almacenamiento no estaba... Dentro del departamento estaba cruzando el pasillo. Entonces, en uno de estos departamentos, bien listos, acondicionaron una de las bodegas que tenían su propio baño, las acondicionaron, sacaron todo para ponerle una cama, un closet y todo lo demás del departamento. Yo tenía que salir con mi llave de mi cuarto, cruzar el pasillo, entrar al departamento y ya podía usar la sala y la cocina. ¿Ustedes creen que yo... Me metía a la cocina, de verdad yo no sabía vivir con roomies, yo no yo sentía que estaba entrando una intrusa a la casa, porque yo nunca convivía con los roomies, yo siempre estaba sola, conviviendo conmigo misma en mi trabajo, porque cuando, eso obviamente fue cuando ya encontré trabajo, y yo sentía que estaba como intrusa ahí, ¿no? Entonces nunca hacía como mucho uso de, de los espacios comunes, simplemente llegaba a dormir. Yo tenía mis horarios de comer afuera, después del trabajo, durante el trabajo, y solo llegaba a dormir ahí. Y yo en ese entonces ya había ahorrado un poquito para pagar la renta, el depósito y comprarme mi propio colchón porque se me hacía muy importante tener mi propia cama que a donde fuera que me fuera pudiera llevarme conmigo al menos mi cama porque ya venía de vivir en un sillón, ¿no? Entonces, para esto estaba muy, muy aferrada a que no me iban a ver de regreso en Querétaro. Yo no iba a regresar a vivir a mi casa en Querétaro, aunque tenía una casa con mi cuarto, un coche, lo que necesitara estaba allá. Yo no iba a volver allá porque yo venía a la ciudad a otra vida que yo me quería construir y ni modo, eso era lo que iba a hacer. Y sí, muy terca, muy sagitario de mi parte, decidí vivir en esa bodega, en lo que encontraba algo mejor, pero no me duró nada el gusto porque estando ahí, mi colchón nuevo se llenó de chinches que estaban en la base de la cama, yo no sé cómo fue posible que pasara ese suceso, pero me sucedió. Y me acuerdo que empezando esos sucesos, me fui a dormir a casa de mi novio porque me estaba amaneciendo todos los días con mordidas nuevas de los chinches y además descubrí que soy alergiquísima a las chinches, entonces tenía unas ronchas así gigantescas, como si me hubiera quemado partes del cuerpo y ya llegó un punto en el que una vez me salió uno aquí como abajo del cuello y yo me espanté muchísimo y eh, empecé a buscar nueva casa. Afortunadamente encontré una nueva casa. Pero, ¿qué creen? Era con... Tenía tres roomies y se iba a mudar la novia de uno de los roomies a ese departamento también. Había tres cuartos y el mío que estaba como atrás de la cocina, que era... Me imagino que era como el cuarto de servicio, pero era el más grande. Era un cuarto súper grande con un closet muy grande. Trataba de buscar lugares donde yo pudiera tener mi propio baño y sí lo tuve solamente que una de mis roomies me empezó a no quiero usar la palabra pero vamos a buscar un sinónimo me empezó a tomar prestada ropa sin avisarme y yo me la encontraba luego colgada en el tendedero y así yo sentía muy violada mi privacidad yo siento que Siempre en mi casa se mantuvo como el cada quien sus cosas porque yo de chiquita me encantaba tomar las cosas de mi mamá, de mi hermano, de mi tía, sin preguntar y me metía en muchos problemas. Obviamente crecí y conforme iba creciendo yo ya no quería tocar las cosas de nadie porque no quería que me conocieran por, por ser esa persona. Entonces me volví una persona muy privada con mis cosas y me volví en esas mudanzas, en todas esas mudanzas, me volví muy obsesiva de no perder las cosas de cuidar lo que tenía, pero creo que en un grado más intenso de lo que lo cuento, creo que de verdad estaba como, cada cosa que tenía la contaba, sabía qué ropa, qué zapatos, qué sábanas tenía, qué jabones, como que todo lo tenía muy contadito, pero también porque no iba a estar gastando en comprarme ropa mientras tenía que pagarme los estudios y una renta que no pensaba pagar cuando me mudé a la ciudad. No me fue tan mal en ese departamento, pero también me desesperé un poco de lo que estaba pasando en ese lugar. Me acuerdo que creo que una de las roomies, la que vivía con su novio en ese departamento, salió embarazada y ahora... Tenían que dejar el departamento, pero nadie quería pagar la renta de su cuarto, que era el principal de la casa. Entonces todos como que empezaron a decir que se iban a salir y pues obviamente un departamento de cuatro cuartos en la del Valle. Yo no iba a poder pagar eso, pero me quedaba cerca del trabajo, pero no sabía. Y entonces me mudé a casa de mi novio, que él ya vivía con dos roomies. Y pues ahí llegué yo a vivir. Y después nos mudamos a otro departamento solamente él y yo. Y después nos mudamos a otra casa él y yo. Y después, cuando cortamos, yo me mudé a mi propia casa. ¿Y qué creen que me pasó en esa casa, amigues? Ay, es que de verdad parece broma, parece broma por esa anécdota. En esa casa, no sé si recuerdan, subí un video al respecto a mi canal de YouTube. Me empezó a faltar dinero que tenía yo ahorrado y que escondía, no tenía una caja fuerte, no pensaba que fuera necesario, solo vivía yo ahí, nadie iba a limpiar mi casa, o sea, era solo yo. Entonces, me empezaba a faltar dinero, me empezaron a faltar cosas... Me empezó a faltar medicina, mi gato ya no salía de debajo de la cocina. O sea, estaba todo muy raro, había cosas movidas, estaba muy extraño todo. Y que creen que era alguien de los de seguridad, un chico de seguridad de mi casa que era mi seguidor. Se metía por el elevador que abría hacia adentro de mi casa y se robaba cosas. Y yo solo vi el último video de cuando sabía que le había tendido una trampa... Para cachar a la persona que estuviera metiéndose a mi casa a robar Pero yo sabía que había algo muy raro Yo quería verificar Y cuando llegó el segundo chico de seguridad Me ayudó a verificar todo en las cámaras de seguridad Y resultó ser que el otro chico de seguridad Se metía a mi casa a robar Y no sé Estuvo muy extraño porque se, también se metía en las noches Y ya no quería investigar más allá Porque obviamente pasaron muchas cosas antes de que me diera cuenta Y yo no sé si el chico de seguridad Se llegó a meter a mi casa mientras yo estaba ahí Cuando sucedió esto, me aterré y me sentí bastante privada de mi libertad. No no de que me secuestraron, obviamente, pero pues me sentía como invadida. Mi privacidad fue violada enteramente. Todos mis cajones fueron abiertos. No tenía secretos ya en mi casa. Es que me robaron hasta cosas que yo decía, ¿para qué las tiene. No sé, me pasaba mucho por la cabeza todo lo que pudo haber tocado, tomado y los momentos en los que estuve en mi casa, si yo acababa de entrar, si yo me estaba saliendo, si él todavía estaba en la casa cuando yo estaba ahí, si yo estaba durmiendo cuando él entraba, no sé. La verdad yo no investigué más. De ese departamento me mudé, me indemnizaron, despidieron al chico, yo metí una orden de restricción porque el chico sabía quién era yo, me seguía en redes, entonces sentí que era solo lógico poner como una barda más de privacidad y me mudé a otra casa. En esa casa fue donde empezó a azotar la pandemia. Yo ya estaba como viajando mucho acá a Puerto Escondido y en una parte de la pandemia, donde apenas estábamos como por encerrarnos, regresé de un viaje y decidí quedarme en Puerto Escondido a vivir. No sabía hasta cuándo. Mi mamá estaba súper en contra de que me viniera a mudar acá. Y la playa siempre ha sido mi lugar seguro. Siempre que llegaba a la ciudad de cualquier viaje, de cualquier aventura, yo me iba... Ya sea un ratito a Querétaro, a, ver a mi mamá, o me iba a Guadalajara al bosque, o me iba a la playa. Y terminé viniéndome aquí a la playa porque es el lugar donde sentí que toda mi ansiedad, mi preocupación, como todo el ritmo de vida acelerado y la sobreestimulación que yo tenía en la ciudad se calmaba. Los planes eran salir a caminar a ver el atardecer. Que perdón, si sí hay muchos planes así en la Ciudad de México, pero no tan accesibles como aquí en la playa. Aquí salgo, camino 15 minutos, estoy enfrente del mar, viendo un atardecer inigualable. En la ciudad sé que tendría que trasladarme a un lugar muy específico para poder ver el cielo, aunque sea, porque a veces ni se ve el cielo. Y pues, no sé, eran planes... En la ciudad siento que mis planes todos involucraban siempre gastar dinero de alguna manera. Ir a un restaurante, pagar una entrada, lo que fuera, y... Como que estaba muy agotada y muy agobiada de también el proceso de llegar a lugares, todo el tiempo que se invertía para llegar a algún lugar. Me hizo apreciar estar aquí en la playa, lo fácil que es moverse. Y ahora cada vez que voy a la ciudad, mmm, entiendo lo privilegiada que soy de poder estar viviendo acá. No tengo que pasar filas inmensas de tráfico para nada. Al ser puerto escondido un lugar más chiquito, siento que hay muchas menos opciones de dónde escoger para hacer cosas como donde haces las compras y no tienes que ir a comprar ropa a ningún lado porque aquí realmente no se trata de comprarte ropa la verdad aquí todo el mundo se trae su ropa de la ciudad o hacen cosas de la paca es muy fácil como la moda no es tan exigente como en la ciudad donde sí hay un hay muchos estatus no siento que todo el mundo siempre trae la misma vibra de Ponte un traje de baño, un pareo y a veces ni zapatos, ¿no? se necesitaba un poco menos. Ahora, cada vez que crece más Puerto Escondido, puedo ver que se va necesitando cada vez más. Ya hay restaurantes donde tienes que ir con reservación. Cuando antes era, pues, ibas a cualquier lugar y aunque esté lleno o no, siempre vas a pasar. Ya empieza a tener exigencias vivir en Puerto Escondido. Al menos yo hablo por esta playa. Yo imagino que hay cosas pasando similares en otras playas, pero solo he vivido en esta. Entonces, les comparto desde la experiencia. Aquí en Puerto Escondido, cuando llegué, llegué al hotel boutique de una amiga donde me dieron chance de vivir un rato. Creo que viví ahí como seis meses hasta que encontré un departamentito arriba de un lugar donde se vendían cortinas y viví ahí un año. Después quise encontrar otro lugar que tuviera espacio para cuando quisieran venir a visitarme mis amigues, mi familia y me mudé a otra casa que tenía dos habitaciones. Ahí estuve otro año pero las rentas empezaron a crecer muchísimo, de costarme 15 mil pesos, precio amigos, que para mí ya era bastante caro, 15 mil en la playa, porque en la Ciudad de México eso pagaba por mi departamento sola de dos habitaciones, en la del Valle, que es una zona más tranquila, eh, como muy de viejitos, residencial. Eh, Aquí, en un lugar que no estaba tan habitado, 15 mil pesos la renta, dos cuartos decía, bueno, ok, y de repente me la querían subir como a 25 y yo, Dios mío, o sea, no, no. Y me fui a vivir más lejos de la playa todavía, donde he sido muy feliz. Llevo dos años viviendo ahí, me encanta, mis gatos y yo somos los más felices, es muy tranquilo, sigue siendo un pueblito, como que la gente muy local vive ahí. Es un área que no es turística, digamos. O sea, vas a la playa de ahí y no hay nadie porque no hay nada, no hay restaurantes. Eh, ahí están las pequeñas fonditas todo el tiempo pero no hay gran variedad de todo es solamente un pueblito y está tranquilo y está hermoso y me basta ahora que estoy con mi novio hemos estado esta búsqueda de un nuevo apartamento que es en el donde estoy ahora y estoy en el proceso de mudarme aquí todavía no me mudo al 100 esperamos en unos meses ya hacerlo pero eh, aparentemente esta va a ser nuestra nueva casa luego les voy a hacer un video de house tour exclusivo para YouTube pero ha sido mi Una, dos, tres, mi cuarta mudanza, entonces en cuatro años, o sea, cada año, año y medio he estado haciendo mudanzas aquí en Puerto Escondido también. Y siento que sí, sí habla de la persona en la que soy Sí siento que todas estas mudanzas han hecho que me acostumbre a siempre estar moviéndome Algunas personas lo verán muy triste como de que no he echado raíces Pero al contrario yo siento que he echado demasiadas raíces en muchos lugares Tengo amigos por todos lados Tampoco la gran cantidad de amigos Creo que soy una persona que se ha reservado cada vez más a hacer amistades Pero me he encontrado gente muy buena y muy chida en el camino Claro que algunas otras veces me han dado más ganas de permanecer quieta Y hacer más mi hogar Mi hogar, porque a veces con la falta de tiempo o estar viajando, como lo inestables que han sido los lugares en los que he estado, no he podido hacer que se sienta como mi hogar. Pero poco a poco he descubierto más la fórmula, poco a poco he renunciado más como a ciertos viajes y decido más quedarme en casa. Y el tiempo que estoy en casa, el que sea que tenga, decido ir a comprar plantitas, decorar, organizar más el espacio y ya no tenerlo tanto como un lugar provisional sino ya tratar de que desde un principio se empiece a sentir como un nidito de amor. No sé si eventualmente me iré volviendo una persona más sedentaria. La verdad no lo veo en mis planes por ahora. Siento que quiero seguir viajando. Hace poco me planteaba con mi novio como qué tipo de año me gustaría tener el próximo año si me dieran como chance de hacer lo que yo quisiera sin atarme a nada. Y lo primero que hice fue planear como todos los lugares a los que quiero ir, pero para quedarme más de dos meses, o sea, quedarme tres, cuatro meses en cada lugar, regresar a México y volver a empezar. Todavía no tengo en mente quedarme en un lugar fijo para siempre. Todavía no tengo el concepto de esta es mi casa para siempre. Lo que sí me ha gustado siempre tener es una base. Mucha gente me pregunta como, ¿vives en la ciudad o vives en puerto? Y vivo aquí en Puerto Escondido. Pero siempre tengo un cuarto en la Ciudad de México sola o con roomies, dependiendo de cómo se acomode pues, eh, la renta allá, porque tampoco quiero pagar mucha renta allá y también pagar mi renta acá. Entonces, esto es más personal, pero se los comparto porque siento que ha causado mucha pregunta en las redes de dónde estoy. La base que tengo en la ciudad es, es algo que mantengo porque aún voy allá por trabajo o por eventos o simplemente porque tengo una base más grande a la cual llegar si salgo de viaje. No puedo salir de Puerto Escondido a tantos viajes directos como podría salir de Ciudad de México. Entonces, cuando voy a hacer un viaje grande, usualmente llego a la Ciudad de México y en Ciudad de México están todas las cosas que necesito usar para estar en una ciudad o en el frío o lo que sea. Pero allá traigo cosas que... Allá tengo cosas que no podría traer nunca a Puerto Escondido, como todos mis pares de zapatos. No es que tenga la gran colección, pero aquí uso un par de chanclas. A lo mucho uso un par de tenis para poder ir al gimnasio aquí en Puerto. Y todo lo demás, de verdad, se echa a perder. La primera vez que me vine aquí, traje maletas y maletas de ropa, cosas que nunca usé, y todo se empezó a llenar de humedad, mo, la tela se rompe, los tenis se despegan... Se arruina con la sal y la humedad. Entonces decidí regresarme muchas cosas también para allá... ...porque aquí no las voy a usar, no las necesito... ...y cada vez ocupo menos viviendo aquí. Entonces la poquita ropa que tengo... ...me cabe perfecto en los espacios de closet... ...me la vivo en traje de baño... ...y tengo mi base allá para cuando tenga que viajar... ...que se sabe que me gusta hacerlo... ...y que le he dedicado mucha parte de mi vida... ...pues sí, es un espacio que voy a utilizar con todas mis maletas... ...toda la ropa, todo el equipo, muchas cosas de grabación... ...y todo eso se queda allá. Y cuando voy, hago uso de eso. También es muy lindo que si voy a estar en la ciudad, digamos... ...cuando me fui a operar la muela del juicio... Tuve que quedarme ahí una semana Y pues tener allá toda la ropa que ocupaba para la ciudad Y bueno, esa es la logística que yo mantengo En alguna visión yo tengo Poderme traer todo de la Ciudad de México para acá Y poderlo, no sé, guardar como empacar al vacío Que le quitas el aire como con una aspiradora o algo así Siento que si yo no tengo las cosas a la mano Muchas veces termino no usándolas Y ya, dejo que se queden ahí en el olvido Y allá sí si tengo un closet propiamente para ver todo lo que hay, voy sacando cosas, si lo uso, si lo regalo, si lo vendo, si no necesito comprar otra vez otra cosa, es más, pues sí, una base donde puedo hacer un poco más de jugar al disfraz y me encanta, me fascina tener mi lugar allá porque mi hermana vive allá, mi mamá va mucho para allá, tengo a mi tía allá, a mis dos primos, siento que sí vale la pena tener un lugar a donde llegar cuando estoy allá, y no estar pagando hoteles y viajando con maletas pesadas todo el tiempo, que es una parte a la cual sí he querido renunciar desde que eh, me di cuenta que estaba como, como un, con mucho movimiento en mi vida. Vivir entre maletas, vivir con bolsas de ropa, es algo que no aconsejo, no me gusta, no me trae paz, me trae menos sentido como de casita, a tener ya todo en un solo lugar acomodado, ya sea Puerto Escondido y también en la Ciudad de México. Y pues sí, me ha funcionado hasta ahora. Los mantendré al tanto de qué pasa si debo a dejar el departamento de la Ciudad de México por completo. Pero por ahora me gusta llamar puerto, mi base, mi casa. Es aquí donde tengo mi vida construida, donde como, donde hago la despensa, donde llego y hay como sentido de, de hogar. Y la ciudad solamente lo llamaría como mi oficina, mi base de transiciones para poder viajar y moverme. Vivir en la playa también in, implica muchas cosas en cuanto al cambio de sociedad, pero siento que eso lo podemos guardar para otro episodio si les interesa. Ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales. Eh, soy como Lenguas de Gato y el podcast, aunque nadie me preguntó, está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Les mando un beso gigantesco. Donde sea que estén viviendo, vuelvan a su hogar, denle sentido y si no te gusta donde estás, muévete. Siempre, siempre vete a donde seas más feliz pero también donde puedas crear cierto sentido de paz, estabilidad en tu vida y no sea solamente un ratito. Creo que eso es lo que he aprendido a lo largo de todas estas mudanzas. Nos vemos en otro episodio.